0: Vanmorgen hebben we deel 3 in de serie De Zekerheid bevestigd. Als kind van God mag je in deze gemeentetijd leven in de zekerheid van het geloof. Als je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser, dan heb je, zegt Gods woord, de verlossing ontvangen. Een mooi vers waarin Paulus over de verzekerdheid spreekt is 2 Timotheus 1 vers 12. 2 Timotheus 1 vers 12 om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Paulus is verzekerd. En zo mag je als kind van God verzekerd zijn. In 4 vers 30 spreekt over het feit dat de Heilige Geest je verzegeld heeft tot de dag der verlossing. En in dat geval is dat de verlossing van je lichaam. Je lichaam gaat nog verlost worden. Maar als je de Heer Jezus kent, dan mag je dus weten dat de Heer je komt halen. Je bent behouden, je behoud is verzekerd. Ja, en toch kom je dan soms verse tegen, waardoor je denkt, maar hoe moet ik dat vers plaatsen? Verse waardoor er misschien wel een vorm van twijfel komt. Is het dan wel echt zo dat er verzekerdheid is? Er zijn immers velen die anders leren. Vaak is het een kwestie van iets wat elders altijd anders verkondigd wordt, waardoor je een vers automatisch op een bepaalde manier leest. Of een kwestie van geen rekening houden met de context, of het niet recht snijden van Gods woord, of het niet bewaren van Gods woord. Nou, de afgelopen keer dat we bij het thema stil de zekerheid bevestigd, hebben we gekeken naar 1 Korinther 15 vers 1 en 2. En in die versen staat onder andere... De zin, tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. En de vraag was dus onder andere, kun je dan te vergeefs geloven? He, want hoe kun je nu zeker weten, dat staat ook in die verse, dat je je geloof houdt zoals Paulus het verkondigd heeft. Nou, het punt is, je kunt te vergeefs geloven. Maar je kunt niet te vergeefs een kind van God zijn. Als je naar de context van 1 Corinthië 15 vers 1 en 2 gaat kijken. Dan zie je dat dat gaat over de kern van het evangelie der genade gods. En ja, Paulus laat zien in Romeinen 10 vers 9 tot en met 11 dat als je dat met je hart gelooft, beleidt met je mond, dat je behouden bent. Nou, we hebben het vergelijk getrokken met de Rooms-Katholieken, omdat we daar ook in een serie bij stil hebben gestaan bij het Rooms-Katholicisme. En Rooms-Katholieken geloven vaak ook dat Jezus aan het kruis gestorven is, in ieder geval wel volgens hun catechismus. En soms geloven ze ook dat hij dat voor de zonde van de mensen gedaan heeft. Maar als je dan verder in gaat duiken, dan zie je dat ze niet geloven dat dat voldoende is. Want volgens de Rooms-Katholieken heb je de sacramenten nodig om behouden te worden. Om behouden te kunnen worden. Dus dat is een voorbeeld van te vergeefs geloven. Want je stelt je vertrouwen in de sacramenten die je haalt bij een kerk. In plaats van dat je vertrouwt in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan houden zij dus het evangelie niet zoals Paulus het verkondigd heeft. Vanmorgen willen we bij enkele versen uit Galaten stilstaan. Galaten 5. In diverse kerken en groepen wordt de Heer Jezus op zich nog wel verkondigd. Ook nog wel dat je door hem behouden kunt worden. Maar als iemand dan gaat geloven... Dan komt er al gauw een maar. Maar je moet er wel naar leven, want anders ben je alsnog verloren. Of je moet niet blijven zondigen, want je kunt niet opnieuw tot bekering komen. En met diverse teksten uit de Bijbel lijkt men dat dan te kunnen onderbouwen. Maar laten we eerst die versen in Galaten 5 en dan vers 19 tot en met 21 lezen. Galaten 5 vers 19 tot en met 21. De werken des vleesers nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Hier staat dus dat een ieder die de werken des vleeses doet, het koninkrijk Gods niet zal beërven. In Efeze 5 vers 5 kom je een soortgelijke tekst tegen. Efeze 5 vers 5. Want dit weet gij dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een dienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Ja, zo is er nog een schriftgedeelte, 1 Korinther 6 vers 9 tot en met 10, dan kom je ook iets soortgelijks tegen. Dus de vraag kan dan reizen, als ik als kind van God zondig, en laten we wel zijn, daarin in gelaten 5 vers 9 tot en met 21, dat, dat is nogal een rijtje wat daar genoemd wordt. Als ik als kind van God zondig op één van die genoemde vlakken, ben ik dan alsnog verloren? Nou, dan kun je je de vraag stellen als je die hele rij leest, wie is er dan wel behouden? Nou, dat je jezelf die vraag gaat stellen is niet helemaal vreemd, want dit is wat er in diverse kringen vaak wel verkondigd wordt. En ik ga een voorbeeld voorlezen uit een naslagwerk van Matthew Henry, Matthew Henry's commentaar op de Bijbel. Een stukje uit zijn commentaar bij gelaten 5 vers 21, en ik citeer een stukje. En hij besluit de opsomming met en dergelijke ons vermanende tegen die allen te waken, indien wij hopen willen met vertroosting het aangezicht gods te zullen zien. Van alle deze zegt hij, ik zeg u tevoren, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven, hoezeer zij zich ook met ijdele hoop vleien. Dit zijn zonden die iemand zonder twijfel buiten het koninkrijk der hemelen sluiten. De geestelijke wereld kan nooit geschikt zijn voor hen die zich dompelen in de onreinheden des vlezes. En de rechtvaardige en heilige God wilde zulke niet toelaten in zijn gunst en tegenwoordigheid, tenzij ze gewassen en geheiligd zijn en gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus en door de geest van onze God. Tot zover het citaat uit Matthew Henry. Wat we hier gelezen hebben, is ook vandaag de dag in veel kringen een veelgehoorde uitleg. Nou, even los van het feit dat hier het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der hemelen door elkaar gehaald worden en daar gaan we nu niet op in zien we dat er gesproken wordt over indien wij hopen willen met vertroosting het aangezicht Gods te zullen zien daar spreekt geen geloofszekerheid uit overigens als je naar de bijbelse betekenis van het woord je hoop gaat kijken spreekt er juist wel zekerheid uit het feit dat iemand deze zin zo in een naslagwerk schrijft indien wij hopen willen daar spreekt geen geloofszekerheid uit er wordt zelfs gesproken over ijdele hoop. Als je in een of meerdere van de genoemde dingen gezondigd hebt, die zonden sluiten je buiten. Onder andere buiten zijn gunst, buiten Gods gunst en buiten Gods tegenwoordigheid. Dat wordt genoemd. He, zo hebben we gelezen dat dus Matthew Henry dat zegt. En dan in de laatste zin schuilt het gevaarlijke. Waar hij zegt tenzij ze gewassen en geheiligd zijn en gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus en door de geest van onze God. Het punt is namelijk dat iedere wederom geboren christen, ieder kind van God, is in het bloed van het Lam gewassen. Als gelovige heb je de verlossing verkregen. In feest 1 vers 13 en 14 zeggen het. We gaan die versen straks opnieuw lezen. Zoals eerder genoemd ben je als wederomgeborene verzegeld tot de dag der verlossing. En toch kun je als gelovige zondigen. En dat niet beleden hebben. En voor de rechterstoel van Christus komen. Ja en dan zegt weer God in 1 Korinther 3 vers 15. Dat je toch behouden bent. 1 Korinther 3, vers 15. Geen onbekend vers. Bij ons. Maar ik lees hem. 1 Korinther 3, vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden. Die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden. Doch al zo als door vuur. Dus al verbranden al je werken. Er blijft niets voor God bestaan. Zelf zul je behouden worden, staat daar. Dus hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, allereerst is het schriftgedeelte, wat we dus gelezen hebben, gelaten 5 vers 19 tot en met 21, inderdaad gericht aan gelovigen. Dat is wel belangrijk om te constateren. We hebben het over gelovigen. In de context, bijvoorbeeld gelaten 5 vers 13, daar lees je het volgende. Gelaten 5 vers 13. Want gij zij tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Vers 16 van gelaten 5 zegt bijvoorbeeld, en ik zeg wandel door de geest. En voorbrengt de begeerlijkheden des vleesers niet, dus broeders worden aangesproken en ze krijgen de opdracht om te wandelen door de geest. Nou, als je in de wereld, nog van de wereld bent, kun je niet door de geest wandelen. Dus het gaat hier over kinderen van God, wederomgeborenen. Dus gezien wat Matthew Henry schrijft, zegt hij dus inderdaad dat gelovigen buitengesloten kunnen worden van Gods tegenwoordigheid. En dan heeft hij het dus over behoud. Maar op dat moment, als je denkt aan 1 Korinther 3 vers 15, gaat de visie van Matthew Henry dus regelrecht tegen Gods woorden in, tegen de boodschap van de heren aan zijn gemeente in. Want ja, Gods woord is nooit in. Spraak. Het die zullen het koninkrijk gods niet beërven, uit die verse van gelaten, heeft blijkbaar niet met behoud te maken. Niet met behoud van de gelovigen in de gemeentetijd te maken. Nou, het geheim zit hem in het woordje erfenis. Mensen die die genoemde zonde doen en niet beleiden, hebben geen, zoals Efeze 5:5 vers 5 net zegt, geen erfenis in het Koninkrijk van God en van Christus. Als wederom geboren Christen ontvang je in de eeuwigheid een erfenis. En dat is hetgeen wat op het spel staat als jij zondigt, als je blijft zondigen, als je het niet beleidt, als je niet wilt leven tot eer van de Heer. Nou, het is van belang om te zien dat die erfenis, waar de Heer in zijn woord over spreekt, uit twee delen bestaat. Een deel van de erfenis is iets wat iedere gelovige ontvangt, hoe dan ook. En dat is dus iets wat je niet kunt verliezen. Het tweede deel van de erfenis is iets wat je kunt verdienen. Nou, dat zegt het al, je moet het verdienen. Als je het niet verdient, dan heb je er geen recht op. En dan spreekt de Bijbel over dat je het verliest en dat je schade leidt. Dat eerste deel van de erfenis vinden we in die verzen die ik net noemde, Efeze 1, vers 13 en 14. Efeze 1, vers 13 en 14. We lezen daar: In welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijner heerlijkheid. Als wederom heb je de erfenis hebben we net gelezen, tot de verkregen verlossing, reeds verkregen. Het is verkregen. Dat zegt de schrift, dat is een feit. En de Heilige Geest, met wie je als gelovige verzegeld bent, is daar het onderpand van. En wat is een onderpand? Een onderpand is een waarborg, is een zekerheidsstelling. Met andere woorden, de Heer verzekert je als wederom geborene in de Heer Jezus het behoud. Hij verzekert je het eeuwige leven. Ja, het is dan ook niet voor niks dat je in Romeinen 6 vers 23 leest dat het eeuwige leven een genadegift is. Daar hoef je niks voor te doen. Het is genade, je krijgt het om niet. Het is een gift, het is een cadeau. Een cadeau van God. En hij biedt je dat in de Heer Jezus uit genade aan. Romeinen 6 vers 23 zegt, Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dus je hoeft er niets voor te doen. Ja, je mag het vrij aannemen. Je mag het vrij aannemen. Maar er is dus een deel van de erfenis die je als gelovige kunt verdienen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat je als gelovige kronen kunt verdienen. En er zijn diverse teksten, ik heb ze er hierbij gezet, 2 Timotheus 4 vers 8, 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27, 1 Thessalonians 2 vers 19 en 20. Jacobus 1 vers 12 en 1 Petrus 5 vers 4. Er mist geloof ik nog een tekst uit openbaring. Openbaring 2 geloof ik, openbaring 2 of 3. Daar lees je dat je kronen kunt verdienen. En we gaan daar nu niet uitgebreid op in. Wil je daar meer over horen, dan kun je de preek De Christen en de Erfenis van 7 oktober 2018 die staat online, kun je naluisteren. Die gaat daar specifiek over. Maar waarom kronen verdienen? Nou, dat heeft ermee te maken dat de Heer gespreekt over meeregeren in zijn koninkrijk. In openbaring 5, vers 19 spreken daar bijvoorbeeld over. Alleen het bijzondere hè, van het meeregeren in zijn koninkrijk... is dat dat aan een indien onderworpen is. En dat is dus anders, dat is geen genadegift... Zo lees je bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2, vers 11 en 12. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Dit verlogenen door de here heeft niet te maken met je behoud, maar met het Heersen, met hem heersen, met hem meeregeren in zijn koninkrijk. Ja, en dat komt omdat je dus iets kunt verdienen. En als je dat niet verdient, kun je ook niet met hem meeregeren. Colossense 3 spreekt over de vergelding van de erfenis. En vergelding, dat kan onder andere betekenen dat het een beloning is. En zo is het in deze context ook. De King James spreekt over een reward, over een beloning. Kolossens 3 vers 23 tot en met 25. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Here en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de heren zult ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient de Here Christus. Het gaat om de beloning, de vergelding van de erfenis. En zo spreekt 2 Korinthe 5 vers 10 dan ook. En dat gaat over de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10 En dat geldt gewoon voor wederom geboren gelovigen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat een iegelijk wegdragen Hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, ik noemde 1 Korinthe 3 vers 15 al. Als je in 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15 kijkt, zie hoe dat in de praktijk zal gaan. Voor de rechterstoel van Christus zullen de werken door het vuur gaan. Er zijn werken die blijven bestaan en dat wordt beloond. Maar er zijn ook werken die verbranden. En dan zegt dus 1 Korinthe 3 vers 15, al verbranden al je werken zelf ben je behouden. Maar, zegt dat vers, je zult wel schade leiden. Ja, en dat heeft dan dus te maken met het feit dat als je geen kroon hebt, kun je niet meeregeren in het koninkrijk. Wat we gelezen hebben in 2 Timotheus 2 vers 11 en 12, dat is aan een indien verbonden. Nou, een van die kronen, Jacobus 1, vers 12, is bijvoorbeeld het lijden voor de naam van de Heer Jezus. Maar zo heb je ook andere kronen, bijvoorbeeld het blijven verwachten van de Heer Jezus. 2 Timotheus 4, vers 8. Leven tot de eer van zijn naam, je vlees bedwingen. 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27, heb ik er drie van de vijf genoemd. Dus die teksten in Galaten 5, vers 19 tot 21 en Efeze 5, vers 5, gaan er helemaal niet over je behoud als daar dan geschreven staat, die zullen het koninkrijk gods niet beërven, heeft helemaal niet met behoud te maken. Wat heeft ermee te maken dat als je leeft tot de eer van de Here, dat je beloond wordt en leef je niet tot de eer van de Here? ja, dan zul je het koninkrijk gods niet beërven. Je ontvangt geen kronen, je zult niet met hem terugkomen naar de aarde om met hem te regeren in zijn koninkrijk. Dat is wat de schrift laat zien. Maar je behoudt als kind van god. Is verzekerd. Amen.